0: Continuamos nuestro estudio verso a verso en Génesis y este maravilloso libro de los orígenes seguramente ha traído a nuestra vida claridad, Dios ha hablado de manera particular a cada uno de nosotros, no solo de una manera general, sino hay asuntos en, en, y aspectos que podemos vernos reflejados en, en Génesis Ya estudiamos 40 capítulos, solo nos quedan 10 capítulos más Pero si algo hemos aprendido familia es que somos peregrinos en esta tierra Que estamos de paso Que esto es temporal y nos espera lo eterno Que andamos por fe y no por vista Que todas las decisiones que tomemos no tienen que ser en base únicamente a lo que vemos, sino en quién creemos. Eso hemos observado, aprender a tomar decisiones con perspectiva eterna. Pero también en esta última etapa de Génesis, eh, hemos visto cómo José nos apunta a alguien. ¿A quién nos apunta? A Cristo. Es un tipo de Cristo, hay muchas características de José que serían o digamos características adelantadas Que veríamos en nuestro Señor Jesús La vida de José apunta a Cristo, nuestra vida debe de apuntar a Cristo Pero también vamos a ver hoy aplicaciones prácticas para nuestra vida la palabra de Dios nos va a llevar también a la parte práctica. El domingo pasado vimos cómo José, ¿en dónde está? En prisión, está en la cárcel, injustamente por cierto. Pero él está interpretando los sueños de dos hombres. ¿Te acuerdas las profesiones de estos hombres? Uno es un copero, el otro es un panadero. Y estos dos sueños, el fin la interpretación pero el fin era bastante Distinto Así como el Evangelio son Buenas noticias para todo aquel Que cree Pero el que no cree son las peores noticias Así que Por medio de estas interpretaciones De parte de Dios para estos hombres Lo que Dios está haciendo en este tiempo de cárcel Es que está preparando el corazón De José Si sí, hubo muchas injusticias Que le hicieron a José, muchísimas lo vendieron injustamente, lo mandaron como esclavo injustamente, lo metieron a la cárcel injustamente, ya se olvidaron de él en la cárcel injustamente Pero uno pensaría que Dios se olvidó de José pero no hay un propósito por el cual José pasó por todo esto por el cual había llegado a Egipto por medio de José, Dios salvaría del hambre, no solo a la nación entera de Egipto, no solo a ellos, sino a las naciones alrededor e incluso su propia familia, la familia de José. Y de hecho... Estos últimos capítulos Sientan la base En donde va a venir la familia de José El pueblo de Israel Va a crecer para entonces Después de muchos años Salir con mano poderosa Por eso no te pierdas Nuestro estudio en Éxodo Muy pronto vamos a llegar ahí Así que Lo que sucedió en el capítulo anterior Es que el copero Es restituido en su puesto El panadero Quizá en un plan para envenenar al faraón Es descubierto Y entonces fue llevado a la muerte Y así lo hizo saber Dios a través de José A estos hombres Pero José le dice al copero Si te acuerdas, si pones ahí tus ojos Al final del capítulo eh, 40 Al final está José diciéndole Acuérdate de mí cuando tengas este bien Haz conmigo misericordia Dile de mí a faraón En pocas palabras, Sácame de aquí Yo no quiero estar aquí Es injusto que yo esté aquí Y el copero tan agradecido Hasta parece mexicano Por aquello que José le dijo Seguramente hubiéramos pensado Que lo tenía en su lista de prioridades Ajá El capítulo anterior que dice Que no se acordó de José Sino que le olvidó Así comienza el verso 1 Capítulo 41 Solo vamos a leer la primera parte del verso 1 Y oramos Dice la palabra del Señor Aconteció que pasados dos años Tuvo Faraón un sueño Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre gracias por esta oportunidad Que nos das de acercarnos a ti En congregación a tu palabra Venimos cada uno de nosotros Aquí en el auditorio o conectados en casa Con agradecimiento Venimos con humildad Sabiendo que tú eres un Dios bueno, que redargulles, que reinas, que revelas, que resuelves, que recompensas, que redimes. Háblanos hoy, habla a nuestro corazón, a cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pasados dos años, Faraón tuvo un sueño. Realmente dos, pero es uno, es uno. Dos años completos, dos años, o sea una pandemia completa en pocas palabras Es un montón de tiempo El copero no se acordó de José Un hombre al que ayudó José Se olvida ¿Cómo crees que fueron estos dos años para José? Adicionales a 11 años que llevaba como esclavo 11 años más otros 2 años, ya son 13 años Y no lo registra la escritura Pero solo puedes pensar un poco José levantándose de mañana Pues Dios buenos días, aquí estoy bien No pasa nada, Dios es bueno Ya son muchos años Yo no sé, la Biblia no lo revela Quizá está desanimado Quizás está deprimido. ¡Qué terrible sentimiento! Sentir que te han olvidado. ¿Te ha pasado? Y más por aquellos que ayudaste. ¿Te ha pasado? Sentirte olvidado por aquellos que se supone que tenían que pensar en ti. No hay registro de sus sentimientos, pero tampoco hay registro de que José... Condiciona a Dios diciendo Bueno Dios te doy seis meses Para que me respondas Es más te doy un año Para que se resuelva este asunto No hay ese registro José no le puso fecha de expiración A su fe Es decir la fe de José No es dictada por la circunstancia Está en la cárcel injustamente No le está pasando bien Pero José permanece fiel al Señor Porque Dios es fiel con José, con sus hijos, dos años adicionales. Él no sabe lo que está sucediendo, pero están a punto de llamarlo, está a punto de salir de la cárcel. Y algunos de ustedes han venido ya desde hace algún tiempo a Semilla, estudiamos la Biblia verso a verso de manera inductiva, es decir, que no solo observamos el capítulo, eh, no solo interpretamos, sino también aplicamos. Y seguro más de una vez Cuando estás leyendo a Adán Dices, ya me vi Y ves a Abraham, a Isaac, a Jacob Y dices, ya me vi, ¿no? Sí Tiene que ver un poco Y seguro ya te viste en la prisión Con José Que hasta allá le dices a tu familia Ya, díganme Joseph ¿No? Bueno, de perdiz dime Pepe ¿No? Y ya si te llamas José Dices, ¿cuánta razón tenías, papá, en ponerme? Pero me hubieras puesto mejor Benjamín. No, espérame, ¿por qué? Porque Benji era el consen, era el hermano de José. Esa es la razón. Pero al final, independientemente, sí quiero recordarte que hay un poquito de José en cada uno de nosotros. Es decir, quizá hoy estás en esos años de dificultad y desaliento, la palabra de Dios no regresa vacía El Señor llama a los suyos A su palabra Y probablemente te está llamando En un año difícil De desaliento De espera ¿Y saben algo? El tema de espera en la Biblia Es muy recurrente Es muy común en la vida cristiana De hecho ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos esperando El regreso el Rey Estamos esperando El regreso de Cristo Nos gustaría Que el Señor Ya viniera Vemos tanta injusticia Alrededor de nosotros Que quisiéramos Que Él ya estuviera aquí Pero el Señor Muchas veces Nos pide esperar Y es mucho más De lo que nos gustaría Pero si Él es tu Señor Quiero recordarte Esta tarde Que Él dice Cuando esperas Él dice cuando comienzas y él dice cuando te detienes porque lo que vamos a ver aquí es que Dios está con José José no lo ve claramente pero Dios está en la cárcel con él y él está fuera de la cárcel mostrándole al faraón lo que vendría ¿Cuántas veces Dios va a utilizar estos momentos de dificultad? Y ni siquiera te pedí que levantaras la mano Pero probablemente ya estás en uno de ellos Para que voltees tus ojos al cielo Para que nuestra fe mucho más preciosa que el oro Sea probada Primera de Pedro 1.7 justamente dice eso Que nuestra fe sea hallada en alabanza En gloria y en honra Cuando sea manifestado Jesucristo ¿Te sientes olvidado? ¿Te sientes olvidada? Dios está contigo ¿Te sientes en prisión? Espera Sé paciente Porque la paciencia es fruto Del Espíritu Santo Amor, gozo Paz, paciencia y Ni siquiera estoy apelando a échale ganas hermano Aguanta, apechúguele un ratito más No, te estoy diciendo que el Espíritu Santo que ya está en ti Va a producir en ti esto Así que Dios va a quitar el botón de pausa Y vamos a ver la soberanía de Dios actuando en la vida de José Entonces continúa, pon tus ojos en el texto Tuvo Faraón un sueño le parecía que estaba junto al río Verso 2 Y que del río subían Siete vacas hermosas a la vista Y muy gordas Y pasían en el prado Y que tras ellas subían del río Otras siete vacas de feo aspecto Y enjutas de carne Y se pararon cerca de las vacas hermosas A la orilla del río Y que las vacas de feo aspecto Y enjutas de carne Devoraban a las siete vacas hermosas Y muy gordas Y despertó Faraón Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña Y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas Y despertó a Faraón Y aquí que era un sueño uf. Pero sucedió que por la mañana estaba agitado de su espíritu Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto Y a todos sus sabios Y les contó Faraón sus sueños Mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón Muchos años más adelante de esto que estamos leyendo ahorita Muchos más, años más adelante Le va a suceder a otro rey muy poderoso Quizá te acuerdas el rey de Babilonia. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Nabucodonosor, algo muy similar. Y en ese tiempo Dios va a usar a Daniel, un jovencito, para mostrarle a este hombre pecador, despiadado, el plan de Dios. Pero primero en Génesis estamos viendo que Dios le da a Faraón, el hombre más poderoso de la región, dos sueños en una misma noche y estos sueños lo despiertan. ¿Te ha pasado? Una pesadilla, un sueño, Te despiertas y dices, no, no fueron los tacos de anoche, ¿qué está pasando? Bueno, sus magos y sus sabios no pudieron interpretar estos sueños. A diferencia de, de, de Nabucodonosor, él hasta se le olvidó y decía, si no
1: recuerdas que soñé y aparte me
0: interpretas todos mueren, ¿no? Esa es otra historia, ya llegaremos ahí.
1: ayudar a su rey Verso 9 Entonces
0: Ok, todo esto está mal Estoy en la cárcel, hay un sueño No pueden interpretarlo Todo está mal Entonces es una especie Sí, pero Dios Estás en la cárcel cantando Nadie me quiere en este mundo Dios tiene un plan Él se está moviendo El jefe de
1: los coperos Dice el texto Por fin Ah, finalmente
0: La razón por la cual él estuvo en la cárcel y conoció a José y hubo este encuentro y este conocimiento diciendo, sé que muchos tienen su Biblia abierta tienen hasta plumones y colores,
1: subraya esta siguiente
0: frase, me acuerdo hoy de qué de mis faltas, conmigo? me acuerdo hoy de mis faltas, si tienes el texto abierto subrayalo, en un momento voy a regresar a esta porción para decirte por qué te pedí que lo subrayaras. Verso 10. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia A mí y al jefe de los panaderos y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche Y cada sueño tenía su propio significado Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia Y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño Y aconteció que como él nos lo interpretó así fue yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. El tiempo llegó para que José saliera de
1: prisión. Ya no más La acción. Dios
0: va a pasar muchas veces mucho más tiempo preparándote que usándote. Él está preparado, eso lo vemos en la Biblia Señor, usa mi vida, ¿no? Úsame, Señor, aquí estoy Y el Señor está diciendo, espera, te voy a preparar, espera Porque Él siempre inclina el corazón del rey a lo que Él quiere Y quizá te sientes olvidado y quizá te sientes fuera de lugar Y quizás sientes que nadie se acuerda de ti Pero así como inclina el corazón del rey En este caso inclina el corazón del copero O va a inclinar el corazón de tu jefe o de tu vecino o de cualquier persona Porque él es Dios Él puede mover su corazón, él mueve el corazón de la gente Y entonces recuerda el Copero acerca de José Y pareciera que en estos dos años El copero más bien Esperó para que saliera el momento Específico Donde él diera la gran idea De que él conoce a alguien ¿no? ¿Por qué pareciera? Porque con Nabucodonosor Así sucedió el capitán de la guardia dijo oye yo encontré a un joven que te puede ¿no? Pienso que aquí fue de parte de Dios y en el momento te pedí que subrayaras Que me acuerdo hoy de mis faltas Dios se va a encargar, Dios permite las cosas que salgan a la luz Cuando tienen que salir a la luz Y él le reporta al faraón las habilidades de José Obviamente de Dios por medio de José Pero justamente es lo que Faraón necesita en ese momento ¿Qué necesita este rey? Correcta y verdadera interpretación ¿Qué más necesita este rey? Claridad ¿Qué más necesita este rey? Sabiduría ¿Qué más necesita este rey? Consejo
1: No es lo que todos los presidentes necesitan Pero antes de pasar a la respuesta de Faraón Te pedí que subrayaras donde el copete. Dice, ¿Sí?
0: me acuerdo hoy de mis faltas ¿Saben algo? Que podamos ver nuestra necesidad de Dios es un regalo No hay nada más hermoso que ver que Dios redarguya al hombre y a la mujer de sus faltas De eso se trata el Evangelio Todos nos creemos buenos Porque nos comparamos con el peor de los criminales Entonces, comparado con el peor de los criminales No, yo soy Perfecto Sin embargo
1: es así, Dios nos redarguye para vida eterna porque a menos que nos y las confesemos delante de Dios
0: no hay perdón de pecados porque nos sacamos a Dios con nuestra justicia. No, yo estoy bien, no soy tan malo. ¿Y saben qué sucede con nosotros? Es que no está en nosotros. El hombre y la mujer siempre buscamos a quien echarle la culpa. Es más, no tenemos de fábrica. ¿No te acuerdas al inicio de Génesis? La mujer que me diste. Hebreos 13, 15 dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así que seguimos. Verso 14. Este pequeño verso 14 fue la oración respondida de José Este pequeño verso 14 Si tienes ahí tu Biblia abierta y tu pluma Puedes dividirlo en cuatro Mira lo que dice Entonces Faraón, pon un número uno Uno, envió y llamó a José Dos, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel Tres, que dice el texto Se afeitó y mudó sus vestidos Y cuatro, Vino al Rey, vino a Faraón Así, sin más preámbulo José va a ser un embajador del Rey de Reyes Pero también veo un cuadro del Evangelio Obviamente no asemejamos a Faraón, a Dios en ninguna manera Sin embargo, observa los pasos Uno, envió y llamó a José Dos, lo sacaron de la cárcel Tres, se afeitó y se mudó sus vestidos Y cuatro, vino al Rey Dios que es rico en misericordia con su gran amor que nos amó que dice Efesios capítulo 2, 5 Aún estando nosotros muertos de nuestros delitos y pecados pensando que estábamos bien Pensando que lo hacíamos bien, pensando que nadie nos tiene que explicar nada Nos alumbra el Evangelio y nos damos cuenta que tan pecadores somos y cuánto Dios nos ama por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y el verso 6 de Efesios 2 que dice, y juntamente con él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Probablemente hoy te ves al espejo. Yo me veo al espejo y dices, no, Dios, como que no veo mucho tu obra, como que me veo igual, como que doy tres para adelante y cinco para atrás y como, sí. Porque nuestra visión es temporal Es decir, nosotros vivimos en un tiempo Pero Dios vive ¿en donde? En la eternidad Para Él no hay tiempo Entonces Él ya te ve Como eres en Él Él ya te ve sentado en lugares celestiales Él ya te ve porque Él lo dijo Simplemente es una cuestión de perspectiva De espera Y entonces hace 13 años Le habían quitado la túnica que le regaló su papá La rompen, la manchan de sangre pero hoy José le están dando vestidos dignos de estar frente a un rey. Verso 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir, subraya el texto, de ti que oyes los sueños para interpretarlos. ¿Qué momento? Para los que se dedican a las ventas prácticamente te están poniendo el momento. De cierre He dicho que He escuchado que tú tienes el producto Que yo necesito He escuchado que tú sí sabes Que tú eres el consultor que yo necesito Te imaginas a José diciendo pues, Te habías tardado mi chavo Yo soy el efectivo Pero vamos a leer la respuesta de José Puedo decir la gloriosa respuesta de José, porque por esta respuesta entendemos que aún en valle de sombra y aparente abandono de la cárcel, José sabe a quién le pertenece y quién sustenta su vida. Verso 16. Respondió José a Faraón diciéndole conmigo, no está en mí. ¿Lo puedes repetir? No está en mí. Una vez más, no está en mí. Es decir, no se trata de mí. El momento clave en el cual Él puede eh, poner todo el reflector sobre Él y decir que sí, que Él ya sabe, que Él puede. Cuando tengas el reflector encima, apunta a la cruz. No se trata de mí, es Jesús. Yo no traigo nada, es Cristo. Apunta a Cristo, apunta a Jesús Apuntas a quien verdaderamente te sostiene Apuntas al que verdaderamente te ha amado Apuntas al único que puede satisfacer El corazón del ser humano Frente a la primera oportunidad Frente a los más importantes Les hace saber que si hay algo bueno en ti No es tuyo, por eso José dice No está en mí Pero mira lo que dice Dios, apunta a Dios Será el que dé, ¿Qué dice el texto Respuesta qué. Propicia, si tienes el texto abierto, subráyalo Respuesta propicia a Faraón José es joven, tiene 30 años Pero no se lleva la gloria Y vaya que los 30 años es cuando más tigre te sientes No se lleva la gloria Sabe quién es, sabe quién le pertenece Sabe a quién representa Y saben a quién, me recuerda Que vimos al inicio a Nabucodonosor ¿Y qué le dijo Daniel a Nabucodonosor? Solo toma nota de Daniel 2.28 Le dijo, yo no te lo voy a interpretar Pero hay un Dios en los cielos El cual revela los misterios Imagínate esta escena Estos hombres poderosos Que hacen lo que quieren Cuando quieren, como quieren Y adoran a sus dioses con D minúscula Y nadie les dice nada Dios Nos ama tanto que te voy a revelar lo que va a pasar No lo merece Faraón No lo merece Nabucodonosor No lo merecemos tú y yo Ver el plan de Dios de salvación Pero por qué lo hace Porque nos ama Y hoy a ti y a mí pecadores Que bien podríamos recibir la justa ira de Dios Sobre este país Sobre este mundo Todos lo sabemos Todos lo sabemos Que si Dios efectuara su justicia en este segundo ni uno se salva Pero Dios es rico en misericordia Pero Dios nos amó Y Él nos ha dado su palabra escrita Para que la meditemos Para que estemos listos Para los días postreros ¿Por qué? Porque nos ama Ven a Jesús hoy No te tardes Ven a Jesús ya Dios quiere salvar Con Faraón Con Nabucodonosor, Hoy con nosotros Nunca vamos a poder decir Que Dios no habla Y Dios no cumple Porque Dios habla Y Dios cumple Solo que, como veíamos el domingo pasado Hay veces que nada más nos gusta escuchar El mensaje del copero A mí dime cosas bonitas No me digas eso del pecador No me digas eso de la cruz No me digas eso de la condenación Así que si estás tomando nota Número uno ay, trrr, Como dice el pastor Heriberto ¿no? Número uno Un siervo de Dios Da la gloria a Dios siempre un siervo de Dios en donde quiera que esté Da la gloria a Dios siempre Número dos Un siervo de Dios es fiel al mensaje ¿Qué te pedí que subrayaras hace un momento? El mensaje propicio Es decir, no te voy a decir lo que quieres oír te voy a decir lo propicio Eso fue lo que José le está diciendo a Faraón Te tengo que decir lo que tienes que oír Por encima de los palomazos que están ahorita Qué valentía Está frente al Faraón Y te imaginas que al Faraón no le gusta Y te manda a matar porque dices la verdad Pero él dice te voy a decir lo propicio Te voy a decir lo que necesitas escuchar No voy a endulzar la escritura Este es el evangelio No le voy a quitar No le voy a poner Te lo voy a leer Y listo Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en este mundo No te preocupes Cree en la suficiencia de la escritura Si te, si te redargüille Si te contrista si te avergüenza para llevarte a salvación, pues libre Si te endurece, si crujes tus dientes, pues no hay profeta en su tierra. Porque solo es de Dios a la fe. No se trata de mí. Se trata del mensaje. Se trata de la palabra. Se trata de nuestra respuesta. Verso 17 Entonces faraón dijo a José En mi sueño me parecía que estaba en orilla del río Y que del río subían siete vacas de gruesas carnes Y hermosa apariencia que pasaban en el prado Y que otras siete vacas subían después de ellas Flacas y de muy feo aspecto Tan extenuadas que no he visto otras semejantes En fealdad en toda la tierra de Egipto Y las vacas flacas y feas Devoraban a las siete primeras vacas gordas Y éstas entraban en sus entrañas Mas no se conocía que hubiesen entrado Porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio y yo desperté. Vi también soñando que siete espigas Crecían en una misma caña, llenas y hermosas Y que otras siete espigas menudas marchitas Abatidas del viento solano crecían después de ellas Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas Y lo he dicho a los magos, ¿qué dice el texto? Mas no hay quien me lo interprete, exacto faraón, exacto no hay nadie que pueda llenar el vacío del hombre más que Dios No hay filosofía humana No hay tecnología humana No hay recurso humano No hay experiencia humana No hay sabiduría humana No hay invento humano que pueda Siquiera compararse con lo que Dios ha establecido en su plan Por eso Dios permite pasar ¿Cuántos años a José? Trece años por un momento tan complicado De sufrimiento, dolor, tentación, injusticia Aparente olvido no para que hoy estemos diciendo Ay, José se hará recordado Por su gran humildad y el deseo de honrar a Dios Porque no se trata de José Y claro, aún así su testimonio Es hermoso Sino porque Dios se va a glorificar En la vida de José Dios va a mostrar su poder Y Dios va a cumplir lo que Él promete Así como contigo y conmigo Por eso antes de pasar al siguiente verso Solo puedo imaginar el número de decisiones que vamos a tomar esta semana todos los que estamos aquí. Y, los, y si sumamos los que están conectados. Si buscas un consejero para tomar tu decisión, busca que sea fiel a la Escritura. Que el consejo que escuches sea la palabra de Dios. Y pídele al Señor que ponga un corazón en ti que quieras escuchar. No lo que te sirve o lo que tú quieres Sino lo propicio Respuestas propicias Conforme a su propósito No al mío Aunque el tuyo pueda estar increíble Un propósito bien cristiano Su propósito es más alto La hora de la verdad, verso 25 Entonces respondió José a Faraón El sueño de Fara Faraón, ¿qué dijo José? Es uno mismo Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas, siete años son. Y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Subraya este texto, esta primera parte o última parte. Lo que Dios va a hacer, ¿qué dice el texto? Lo ha mostrado a Faraón, subrayalo Lo que Dios va a hacer Lo ha mostrado a Faraón Y aquí que vienen siete años de gran abundancia En toda la tierra de Egipto Y tras ellos seguirán siete años de hambre Y toda la abundancia será olvidada En la tierra de Egipto Y el hambre consumirá la tierra Y aquella abundancia No se echará de ver A causa del hambre siguiente La cual será gravísima Y el suceder el sueño a Faraón dos veces Subraya esta parte Significa Que la cosa es Firme de parte de Dios Y que Dios se apresura A hacerla Así que aquí está Si estás tomando nota Número uno Dios va a hacer lo que te ha mostrado No puedes negociar con Dios Él es Dios Nosotros no Número uno Dios va a hacer lo que te ha mostrado Y número dos Dios se apresura a hacerlo Él va a hacer lo que te ha mostrado Pregunta ¿qué te ha mostrado Toma, toma nota en tus devociones. Toma nota en las enseñanzas Dios te está hablando cada momento Y nosotros preocupados y afanados Por aquello que va a aparecer Y lo que Dios nos está diciendo Su palabra eterna y verdadera Pasa a segundo plano ¿Saben qué sucede cuando estamos afanados? ¿Te acuerdas en Lucas 10 Lo que Jesús le dice a Marta? Y no voy a pedir que levanten las Martas La mano, no como te llamas Marta Pero te identificas con Marta Porque yo voy a poner mi nombre ahí No sé tú, pero yo, ¿no? Voy a poner mi nombre ahí Marta, Marta ¿Qué dice el texto? Afanada y turbada Estás con muchas cosas ¿Qué dice el verso? El glorioso verso 42 Pero solo una cosa es necesaria Que Jesús, el Rey Absoluto del Universo Te diga que solo una cosa necesitas ¿Cuál es? María ha escogido La buena parte La cual no le será quitada Dice que te han quitado muchas cosas Pero esta nadie te la va a quitar Dos versos antes dice cuál es Verso 39 de Lucas 10 Sentándose a los pies de Jesús Oía su palabra Eso te es necesario Eso me es necesario Siéntate Descansa A los pies de Cristo Escucha Lo que tiene que decirte Y deja que el mundo pase Tú pon freno De la mano Y deja que el mundo pase Que se caiga lo
1: que se tiene que caer Que se rompa lo que se tiene que romper Pero Que la gloria de Dios y su voluntad Tú puedas verla Una cosa no es necesario
0: Saben Dios puede extender su misericordia 100 años más sobre este planeta O mil si Él quiere Como vemos la decadencia de este mundo No sé si veremos mil años más Sin que Él regrese antes Pero algo es seguro Si te sientes muy faraón de tu reino O muy faraona de tu reino Te pedí que anotaras dos cosas Número uno Dios va a hacer lo que te ha mostrado Y número dos Dios se apresura a hacerlo Aquí está la interpretación Aquí va la aplicación y el consejo Verso 33 Es más, si tienes ahí el texto abierto Tomas nota Mira, hasta este, este capítulo es tan extenso Si pudiéramos hacerlo más largo eh, Lo podríamos Pero estamos eh, así viéndolo De una manera eh, sencilla Pero mira los puntos Por tanto, pon un número uno Uno, ¿qué dice el texto? Pero ahora para dónde? Un barrio un prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto haga esto faraón y número dos ponga Gobernadores sobre este país pon un número tres ahorra o pone un impuesto del 20% Quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia y número cuatro qué dice el texto Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo el, la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades. Y por último, número 5, ¿qué dice? Guárdenlo. Y esté aquí la provisión en depósito por el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Dios le está mostrando a Faraón por medio de José lo que planearía hacer los siguientes 14 años en la tierra. ¿Y qué va a hacer Faraón? Verso 37, el asunto pareció bien a faraón y a sus siervos Y dijo faraón a sus siervos, acaso hallaremos, qué dice el texto Otro hombre como este, en quien esté, subraya, el Espíritu de Dios Qué increíble, primero faraón diciendo, ¿Qué onda tú interpretas Me han dicho que tú eres el efectivo, Me... ya se acaba de dar cuenta que no es él. Pero por la actitud de José ya está convencido que es el Dios de José el que está detrás de todo esto: Faraón glorificando a Elohim. Increíble, Faraón glorificando al Dios de Abraham. Faraón ahora conoce el plan de Dios. Y mira cómo obedece el plan de Dios de José. El Dios de José, verso 39. Y dijo Faraón a José. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto No hay entendido ni sabio como tú Tú estarás sobre mi casa Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo Solamente en el trono seré yo mayor que tú Dijo además Faraón a José Aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto Entonces Faraón quitó su anillo de su mano Lo puso en la mano de José Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo Y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Faraón escucha el consejo La misma palabra en Proverbios 21 Dice que el corazón del rey Está en la mano de Jehová Y a todo lo que quiere lo inclina Así que Dios permite que Faraón escuche Faraón, Faraón Si quieres tener tus, tu reino Escucha el Faraón mostró prudencia Mostró valentía Mostró sabiduría Dios le
1: dio la solución al problema Era evidente que el Espíritu de Dios Estaba sobre José Ya
0: no le dice Oye eres el bueno Si no ahora le dice El bueno está contigo Reconozco 13 años le quitaron su túnica especial y ahora el faraón lo está vistiendo, le está dando su anillo, un collar, prácticamente su poder. Ahora tiene autoridad, la misma autoridad de faraón para gobernar con la sabiduría de Dios. Faraón hablando directamente con este prisionero, con José, pero ahora reconociendo el entendimiento y la sabiduría que tiene, le está dando responsabilidad. Le está dando autoridad sobre su casa, le está dando autoridad sobre su reino, le está dando un nuevo nombre no sabemos el significado, pero realmente no importó. Porque en el verso 55 le vuelve a llamar José. Así que no le quitan su identidad. Ya te dan la gerencia y ya estás hablando así. ¿Cómo estás? Vemos aquí a Faraón dándole una esposa, dándole trabajo. Tanto que podríamos sacarle jugo Solo a estos versos Cada domingo no pretendemos Sacarle jugo a cada verso Eso es en tu estudio personal Tu tiempo devocional Dios quiere hablarte personalmente A través de
1: su palabra No esperes al miércoles No esperes al domingo Abre tu Biblia. Nota dedica un tiempo no negociable Con Dios a través de la Biblia Aplicaciones
0: personales Que Dios quiere decirte, y vemos que José no se duerme en sus laureles José se puso a trabajar, así en el verso 45 Y salió José por toda la tierra de Egipto Ese es el carácter de un hombre y una mujer de Dios Un varón y una mujer prudentes Y sabios, un varón y una mujer En quien está el Espíritu de Dios Un varón y una mujer que trabaja Que junta, que guarda para Compartir, no para acumular Para compartir Sabiamente para traerle pan al que no tiene Verso 46 Era José de 30 años Cuando fue presentado delante De faraón rey de Egipto Y salió José de delante de faraón Y recorrió toda la tierra de Egipto ahí lo tienes, Trabajando, agarrando el avión El camión, la pecera o a patín Pero moviéndose Está trabajando en donde Dios le ha puesto en aquellos siete años de abundancia La tierra produjo a montones Y él reunió todo el alimento De los siete años de abundancia Que hubo en la tierra de Egipto Y él guardó el alimento en las ciudades Y él puso en cada ciudad el alimento Del campo de sus alrededores Y él recogió trigo como arena del mar Mucho en extremo hasta no poderse contar Porque no tenía número Obviamente no lo hace solo Era como el líder del proyecto pero ahí lo tienes, involucrado en todos los procesos. Viaja, planea, reúne, guarda, administra, recoge. Estoy hablando a una generación que cuánto nos cuesta trabajar y esforzarnos. Hago como que me, como que trabajo porque ellos hacen como que me. Ya te lo sabes, el proverbio, ¿no? Trabaja para Cristo y para su gloria. Y deja que Él se ocupe de ti. Sé el mejor en lo que hagas. Y cuando venga el reflector sobre ti, Tú les digas, no está en mí, está en Dios. Observe cómo Dios sigue cumpliendo su palabra en José. No vayas ahí, pero te acuerdas que en Génesis 1, Desde Génesis 1, 28, Dice que la bendición de Dios es que fructifiques, Que trabajes y que te multipliques. Bueno, mira, aquí se cumple. Con José verso 50 Y nacieron a José ¿Cuántos hijos? Dos hijos Antes que viniese El primer año del hambre Los cuales le dio a luz A Zenat, Hija de Potiferas a Y llamó José El nombre del primogénito ¿Cómo le llamó? Manasés Subraya Esto es bien importante Estamos llegando Al final de la, de la enseñanza Y esto es muy importante Subraya Manasés Te va a hacer mucho sentido En un momento ¿Cómo se llamó el primer hijo? Manasés. ¿Qué significa? Aquí mismo la palabra nos dice: Porque dijo, le conmigo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ahorita lo explico en un momento. Y llamó el nombre del segundo: ¿Cómo le llamó? Efraín. Manasés, ¿y quién más? Efraín. Ahorita te van a hacer el sentido completo: Manasés. Y Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. De su esposa egipcia, ¿qué te dije que José es un tipo de quién? De Cristo. Tiene una esposa gentil. Qué interesante. Es un tipo de Cristo porque se está casando con una mujer gentil. Como Cristo con la iglesia, con nosotros. De esto sucede Dios le da a José dos hijos Y los nombres tienen tanto significado Toma nota de esto Manasés Dios me hizo olvidar mi dolor No se está olvidando de su familia No se está olvidando de sus raíces No se está olvidando de su Dios No se está olvidando de su fe Pero sí del mal que le hicieron Hoy te digo Manasés Olvida rápido Perdona rápido No andes cargando No te amargues Claro que hay temas Muy particulares En la congregación En tu vida En las cuales Te han hecho mal Y sí, Hay conductos Siempre lo hemos dicho Hay denuncias Hay conductos Legales Sin embargo Que no se queden En tu corazón A ti te digo. Manasés Olvida rápido
1: Es una decisión
0: Lo que te estoy diciendo No vas a sentir bonito Es más Ni siquiera va a ser automático Pero decide En el nombre de Jesús Dejar el asunto Atrás Deja El dolor atrás Que Dios sane tu corazón Perdona rápido Olvida rápido ¿Y cuál, ¿Cuál es el segundo Nombre que te dije Manasés Y Efraín a ti te digo Manasés y Efraín Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción No puedo ir para adelante si estoy dando pasos para atrás Necesito Manasés para entonces Efraín Necesito olvidar y dejar para entonces extenderme a Cristo ¿Qué dice Filipenses 3.13? Lo sabes de memoria Pablo está escribiendo Una cosa hago Así como Jesús le dijo Una cosa te es necesaria Pablo está diciéndole a la iglesia Dios por medio de Pablo Una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está delante Una cosa hago Manasés y Efraín ¿Y a dónde es Efraín? Aquí lo dice Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios ¿Quién es mi meta? Jesús ¿Quién es mi premio? Jesús Ya no camines como Michael Jackson Y su moonwalk Manasés Efraín Manasés Efraín Benji, ¿qué sucede cuando en ocasiones recuerdo el pasado? Velo como el lugar donde Dios te rescató. Porque puedes verlo quizá como el lugar donde Dios quiere seguir rescatando a aquellos que siguen
1: ahí. Y Dios puede usarte.
0: Dios quiere que como José traigas pan. El pan del cielo, Jesús, dale a Cristo, dale a Cristo, donde quiera que estés, da ese pan, Dios quiere seguir rescatando, puede usarte para traer ese pan, el pan de la palabra La gente tiene hambre y sed de justicia y si Dios abre sus corazones ellos van a creer por tu testimonio, por la palabra que Dios pone en ti, por eso no guardas rencores no recuerdes cada ofensa acá cada... Ay, es que tal día, Regresate al Facebook ahí me ofendiste en el hmm. Hay otro Facebook celestial Que no vas a ver. Querer... Pero Dios ya pagó Sé libre de ello Dios va a hacer todas las cosas nuevas Incluso las más desagradables Que has vivido que has hecho o te han hecho Hoy te digo Manasés Olvida la ofensa y el dolor Y entonces agradece y hoy te digo Efraín Fructifica aún aquí De este lado de la eternidad En este mundo caído Puedo ser un lugar de pan para el hambriento Lo veíamos el domingo pasado eh, Compartíamos seamos cajeros automáticos celestiales Que si se acercan a ti Vienen a ti, reciben consejo, vienen a ti, reciben palabra, vienen a ti reciben pan, una sonrisa de perdis, pero que vean un embajador celestial, una embajadora celestial. Y ya había dos, tres ahí este, solteros que están tomando nota. Ya... Entonces, si ¿sí me puedo casar con una egipcia, una Filistea. ¿Una Babilonia? Bro,
1: eres de Atizapán. Seguramente la mujer que Dios tiene para ti va a ser de Tlanepantla. Pero no te unas en Yugo Decimal. José está en una situación muy particular. Y al ver el carácter de José
0: y observar los nombres que le puso sus hijos, su esposa más bien conoció al Dios de su esposo. José le habló acerca del Dios verdadero, el Dios de Abraham, ¿de quién más? De Isaac, ¿de quién más? De Jacob, del chafa, del roto, del pecador. Ese es nuestro Dios, el único Dios verdadero. Y tal como Ruth, ¿recuerdas que dejó a sus dioses falsos? Y vino a morar bajo las alas de Jehová. ¿Te acuerdas que le dijo Ruth a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios Así que soltero, si has fructificado, si estás trabajando, si estás buscando a Dios, acércate. Oremos, platiquemos, déjanos acompañarte. Vamos a buscar a Dios juntos. Última parte, versos Así, Así se cumplieron, cumplieron los siete años Así se cumplieron Siempre se cumple la palabra de Dios Así se cumplieron Los siete años de abundancia Que hubo en la tierra de Egipto Y comenzaron a venir Los siete años del hambre Como José había dicho Y hubo hambre en todos los países Más en toda la tierra de Egipto Había pan Cuando se sintió el hambre En toda la tierra de Egipto El pueblo clamó a Faraón por pan Y dijo Faraón a todos los egipio, egipcios Y da José Y da José y haced lo que los dijere Y el hambre estaba por toda la extensión del país Entonces abrió José todo granero donde había Y vendía sabio a los egipcios Porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto ¿Te das cuenta? Está dando con sabiduría Para comprar de José Porque toda la tierra había crecido el hambre Hoy en toda la tierra hay hambre y sed de justicia y tú tienes el pan del cielo para saciar hoy tienes el evangelio como siempre ha sido y siempre será la palabra de Jehová se va a cumplir la interpretación que le dio José se cumplió siete años de abundancia y trabajo arduo para guardar alimento y después vino el hambre José proveyó la comida que se salvó Vidas en Egipto, en las naciones vecinas y en su propia familia. Algo? A ya. Dios había estado el pre, eh, preparando el corazón de José con Manasés y con qué más con Efraín. ¿Por qué te digo eso? Porque no se espera un drama. Qué serie de Netflix ni qué nada. No te pierdas, capítulos 42, 43, 44, 45 podemos titular la restauración de la relación familiar. ¿Hay relaciones rotas en tu familia? No levantes tu mano. ¿Anhelas la restauración de los hogares divididos? ¿Anhelas dejar que Dios sane las heridas que han estado allí por años? Por eso Dios quiere tratar con nuestros corazones primero. Por eso esta tarde hoy te digo Manasés. Y también te digo Efraín. Manasés, Efraín. Inclina tu rostro, vamos a Padre, gracias por tu bendita palabra.
1: Tu hermosa y bendita palabra. Está viva
0: Y nos da vida ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y muchos de nosotros nos encontramos en esta prisión O aparente abandono y olvido Y nos estamos dando cuenta que tú estás aquí Y quieres que dejemos de actuar por nuestros sentimientos humanos de rencor y de envidia Y podamos decir Manasés No niego que me lastimaron No niego que lastimé Pero Dios ha sanado mi dolor Dios yo te ruego Manasés para todos los que estamos aquí Porque es imposible nuestras fuerzas olvidar tanta maldad nos ha marcado, nos ha dividido Pero también oro por Ibrahim en la congregación Que al abrazar tu gracia Y tu verdad Y tu amor y ver que tú nos perdonaste Y nos has recibido y nos amas Queremos extendernos a ti Señor Fructificar Estamos cansados de Solo ver por nuestras necesidades, sin compartir el pan de tu palabra con los que están alrededor. Por eso, por eso yo te ruego una iglesia el pan de tu palabra, Señor. No filosofías humanas, no estrategias, no programas. Tu palabra, Señor, que corra. En las casas de mis hermanos y mis hermanas desde hoy, mañana, pasado a toda hora, que fluya y que haga lo que fue llamado a ser. Te lo pedimos
1: en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y juntos decimos. Amén.